0: Und zwar meine erste Begeisterung war heute Morgen, als ich mit dem Auto auf den Hof gefahren bin und habe gewisse Autos gesehen und wusste, die Person ist da, die Person ist da, David spielt Keyboard dann sah ich Katharina, die sonst in der Kinderkirche ist, sah ich gerade mit ihren Kindern und dem Ehemann in den Aufzug steigen und ich dachte, hey, es ist noch nicht mal 8 Uhr, sind schon so viele Leute hier, sowas begeistert mich, wenn Menschen Reich Gottes bauen und dafür keine Kosten und Mühen scheuen und sagen, hey, wir machen diesen Sonntag zu einem unvergesslichen Erlebnis für ganz, ganz viele Leute. Ich bin auch nicht nur begeistert über unsere erste Location der Microchurch in Dresden. Wir haben die Fabrik, nennt sie sich. Geht mal auf Social Media, es lohnt sich. Es passieren so viele Sachen und ich bin letzten Endes heute richtig begeistert über das Thema. Das Thema heißt heute das Wunder der Heilung. Und das Thema hat mich so richtig gefasst letzte Woche. Und ähm, wir sind ja drin in unserer Osterserie. Wir beschäftigen uns mit den letzten 18 Stunden vor dem Tod von Jesus und gehen an die Orte, wo Jesus in diesen 18 Stunden siebenmal Blut vergossen hat. Und heute geht es um das Wunder der Heilung. Es geht um Krankheit. Und ich weiß nicht, wie du zu diesem Thema stehst, was du für Erfahrungen mit diesem Thema hast, ob vielleicht diese Seite dein Bild symbolisiert und du sagst, es gibt gewisse Gebrechen. Es gibt chronische Dinge, mit denen ich kämpfe, es gibt diese Krücken, diese, diese Dinge, die mich behindern, mein Leben in der Fülle zu führen, so wie es die Verheißung vom Kreuz von Jesus verspricht. Und du erlebst eine Realität, wo du als Mensch stehst und sagst, das ist für mich eine große Herausforderung und ich bin so gespannt, Stefan, wie du dieses Thema auflöst, was du für Antworten hast. Oder stehst du auf der Seite des Kreuzes und sagst, ich halte mich so fest an den Verheißungen, auch wenn es länger dauert. Freut euch auf eine spannungsgeladene Celebration und predigt zum Thema das Wunder der Heilung. Und ich möchte reingehen, ähm, mal in einen Satz, der ist lange bevor Jesus in diese 18 Stunden, dieses 18 Stunden Zeitfenster reingeht. Und zwar steht das in Lukas 6, Vers 19. Jesus war unterwegs als Mensch und dann steht, alle wollten ihn berühren, wie eine heilende Kraft von ihm ausging. Und alle wurden geheilt. Hey, was für ein cooler Vers, Osa. Also die Leute kommen mit einer Erwartung und die sagen, hey, wenn ich Jesus nur berühren kann, dann gehen sie mit dieser Erwartung hin und sagen, ich will Jesus berühren. Ich, ich, möchte, einen, einen, ich möchte Kontakt zu ihm haben. Ich brauche diese Verbindung zu Jesus. Und alle sind hingegangen und sie berührten ihn. Und dann steht dieses Wort, alle, alle wurden geheilt. Ich wünschte, ich könnte den Satz heute sagen und ich denke so, ja Jesus, warum ist es damals passiert, als du auf dieser Erde war? Es steht doch in Hebräer 3, Vers 18, steht doch, Jesus Christus, 13, Vers 8, ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Was hat sich denn geändert? Warum sind denn Dinge so anders? Warum spüren wir da eine Diskrepanz zwischen dem, was wir erleben, was unsere Erfahrung ist und von der Verheißung, die die Bibel sagt, zum Thema Heilung. Aber lasst uns reingehen in ein 18, in dieses 18-Stunden-Zeitfenster und ich möchte den Preis für Gesundheit einmal schildern, den Jesus bezahlt hat, damit wir geheilt sein können. Johannes 18, Vers 28. Jesus wird von Pilatus verhört. Das Verhör von Kaiphas, da haben wir letzte Woche aufgehört, endete in den frühen Morgenstunden. Danach wurde Jesus in das Prätorium, den Palast des römischen Statthalters gebracht. Seine Ankläger gingen nicht mit ihm hinein, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Sie hätten sonst nicht an den Passafeierlichkeiten teilnehmen dürfen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Wir würden ihn dir nicht vorführen, wenn er kein Verbrecher wäre, gaben sie zurück. Dann führt ihn ab und verurteilt, er verurteilt ihn nach euren eigenen Gesetzen, erklärte Pilatus. Unser Gesetz erlaubt es uns nicht, jemanden hinzurichten, erwiderten die Juden. Damit erfüllte sich die Voraussage von Jesus über die Art, wie er sterben würde. Pilatus ging wieder hinein in das Prätorium und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben andere dir von mir erzählt? Bin ich etwa ein Jude? entgegnete Pilatus. Dein eigenes Volk und die obersten Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan? Darauf antwortete Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ganz wichtiger Satz, wenn wir über Gesundheit und Krankheit sprechen, die Aussage von Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Gesetzmäßigkeiten, um die es geht, sind nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus entgegnete, dann bist du also doch ein König. Jesus bestätigte, du sagst es, ich bin ein König, dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen und wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Dann ging er wieder zu den Leuten hinaus und sagte zu ihnen, er ist keines Verbrechens schuldig. Jesus wird hier buchstäblich vorgeführt, vor Pilatus, die Juden kommen an ihre Grenzen, sie wollen dem Leben von Jesus ein Ende setzen, ihr Gesetz verbietet es, ihn zu töten und sie suchen irgendeine Möglichkeit, Jesus loszuwerden, die Kraft und die Autorität, die sie manchmal als Konkurrenz empfunden haben, dass Jesus die Wunder machte und nicht sie, diesen Jesus ans Kreuz zu bringen, diesen Jesus endgültig von dieser Erde in den Himmel zu befördern. Wussten sie damals noch nicht? Aber, und dann führen sie ihn zu Pilatus, damit er unter römischem Recht, vielleicht unter einer anderen Gesetzgebung, diesen Jesus verurteilt. Und Pilatus checkt alles ab, er will der Wahrheit auf den Grund gehen. Er sagt, Jesus, was hast du gemacht? Bist du ein König? Stimmt die Behauptung? Sind das Lügen? Hast du das erzählt? Haben die Leute das erzählt? Sind sie falsche Propheten? Bist du ein falscher Messias? All diese Fragen bewegt dieser wirklich sehr intellektuelle und weise Pilatus und er kommt zu dem Schluss am Ende des Satzes. Und sagte, ich konnte kein Vergehen finden. Ich finde keine Schuld an diesem Jesus. Es gibt nichts, es gibt keinen Grund, ihn auf legale Art und Weise verurteilen zu lassen. Und das zeigt mir, dass er ihn freilassen wollte. Warum? Es war nicht der Wille Gottes, dass Jesus freigelassen wurde und deswegen konnte selbst Pilatus mit seiner hohen Stellung konnte Jesus nicht freilassen, obwohl es keine gesetzliche Grundlage gab, diesen Jesus irgendwie gefangen zu halten oder irgendwie zu bestrafen. Es war nicht der Wille Gottes, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt freigelassen wurde, sondern es war der Wille Gottes, dass er auch die letzten Stunden bis zu seinem Tod geht und am Kreuz stirbt und all das durchmacht und diese Qualen auf sich nimmt, damit wir Geheilt werden können. Und dann geht es weiter, Kapitel 18 endet und Kapitel 19 passiert. Pilatus weiß nicht, was er machen muss und Kapitel 19, Vers 1 steht, daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Das ist nur so ein kleiner Satz, das ist das vierte Mal, wo Jesus innerhalb dieser 18 Stunden Blut vergießt und ähm, ich, mir fällt es mega schwer, darüber zu sprechen, aber ich glaube, ein paar Hintergrundinfos sind, sind wichtig. Damals im Römischen Reich gab es die Form des Auspeitschens. Man nahm eine Peitsche und hat Menschen an einen Pfahl gestellt, dass sie mit dem Rücken zu den Römern standen und dann stand einer auf der linken, einer auf der rechten Seite und sie haben abwechselnd immer wieder auf den Rücken, über die Schulter, in die Beine, in die Kniekehlen, auf die Waden geschlagen. Und diese Peitsche, ich habe sie euch mal mitgebracht, Es war eine Peitsche mit Lederriemen, mit einem Griff und in diesen Lederriemen waren Blei. Kugeln am Ende befestigt und es waren Blei, Widerhaken, Trapeze eingearbeitet und manchmal auch Knochenstücke, um den Rücken möglichst zu schaden. Und je nachdem, wie oft man drauf schlägt, umso tiefer wird die Wunde, Blutgefäße gehen kaputt, Muskeln werden zerstören, Es geht bis auf die Knochen runter. Eine bestialische Foltermethode zur damaligen Zeit. Und Jesus hielt seinen Rücken hin, dass er ausgepeitscht werden würde. Und bei den Juden gab es die Regel, dass sie nur maximal 39 Schläge geben. 40 weniger einen, weil 40 stand im Gesetz, dass das möglich ist und weil die Juden nie ein Gesetz übergehen wollten, haben sie immer gesagt, lieber ein weniger, als dass wir ein drüber sind. Aber bei den Römern gab es diese Grenze nicht. Die haben manchmal 150, 200, bis zu 300 Mal, bis zur Bewusstlosigkeit auf den Rücken eines Unschuldigen oder eines Verbrechers drauf eingeschlagen. Und das sind Momente, wenn man diese Bilder vor Augen hat und wenn man sich das vorstellt, das müssen Schmerzen gewesen sein, und Jesus wurde so verunstaltet, dass die Bibel sagt, nicht mal seine eigene Mutter hat ihn wiedererkannt. Und da denke ich, was für ein krasser Schmerz geht da durch. Und die Frage ist, warum musste das alles denn passieren? Warum musste Jesus so gefoltert werden? Warum musste er bis zur Unkenntlichkeit zerstört werden, um diese Schmerzen durchzutragen? Ich gehe nochmal rein in eine andere Geschichte, die uns den Zusammenhang gut erklärt in Johannes 5 ist die Rede davon, dass am Teich Bethesda, und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, vielleicht bist du in der Kinderkirche groß geworden und du hast immer diese Geschichte gehört oder bist heute zum ersten Mal da, dann möchte ich dich kurz mit hineinnehmen. Ich dachte als Kind immer, der Teich Bethesda, das ist so ein richtig schöner Surfstrand, da sind die kalter, schön mit dem warmen Wind in Israel am Hin und Her gleiten, äh, überhaupt nicht. Der Teich Bethesda der war fußläufig von dem Ort entfernt, an dem Jesus ausgepeitscht wurde. Das war gar nicht so weit weg und bei Ausgrabung hat man zwei rechteckige Becken gefunden, die, den Teich von Bethesda in der Säulenhalle, so wie es in der Bibel beschrieben ist. Und dort haben sich alle Kranken, alle Lahmen, alle Blinden, die Leute, die ausgestoßen waren, haben sich in dieser Säulenhalle ähm, versammelt. Und Jesus ging in diese Säulenhalle hinein zu Lebzeiten, und sprach mit einem Mann, der 38 Jahre lang gelähmt war. Der hatte 38 Jahre lang mit einer Krankheit zu kämpfen, 38 Jahre ist er nicht losgeworden. und er stellt ihm die Frage, hey willst du gesund werden? Und dann denkst du, wie kann man die Frage stellen, willst du gesund werden, wenn du 38 Jahre unter einer Krankheit heißen? Er sagte, ja klar würde ich gerne, aber er sagte, nur einmal im Jahr funktioniert das hier, einmal im Jahr kommt ein Engel. Und dann rennen alle los, weil der, der zuerst am Wasser ist, wird geheilt. Jetzt hast du natürlich ein Problem, wenn du gelähmt bist und nicht laufen kannst. Dann bist du darauf angewiesen, auf jemanden, der dich dahin trägt, auf jemanden, der dich in Be Berührung mit diesem Jesus bringt. Und Jesus spricht dann aus und sagt, steh auf, nimm deine Matte, sei geheilt. Und er stand auf, nahm seine Matte und er ging raus. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es um das Thema Heilung geht. Nicht wir Menschen heilen, nicht unser Gebet heilt, sondern Jesus heilt. Du kannst, wenn es um Heilung geht, in ein religiöses Gehabe reinfallen, dass du lauter beten musst, dass du länger beten musst, dass du Dinge tust. Das hängt nicht davon ab. Auch Glaube, Unglaube, das ist so ein Thema, was wir manchmal in so religiösen Kontexten hören. Du glaubst zu wenig, deswegen wirst du nicht gesund. Oder du als Beter glaubst zu wenig, deswegen traust du dich nicht für andere Leute zu beten. Jesus entkoppelt das Thema Glaube und Heilung an einer Stelle der Bibel, weil Leute zu ihm kommen und sagen, Hey, da wird jemand nicht, nicht, nicht geheilt. Wer ist denn schuld? Hat er Sünde oder seine Eltern? Hat sich da was von Generationen durchgeerbt und sagt Jesus überhaupt nicht, weder er noch seine Eltern? Er wird jetzt geheilt, damit der Name Gottes verherrlicht wird, damit Jesus verherrlicht wird. Jede geheilte Krankheit auf dieser Erde dient dazu, dass Jesus größer gemacht wird und dass Gott verherrlicht wird. Das ist der Ziel, das ist das Ziel, das ist der Gedanke hinter Heilung. Es geht nicht nur darum, um, um ein besseres Leben zu führen, sondern dass Jesus groß gemacht wird, dass er durch das Zeugnis, was der damals hatte, nach 38 Jahren auf seiner Matte gefesselt, auf Hilfe von anderen angewiesen Gehofft ist die nächste ICF-Großkonferenz, den Heilungsprediger da hat, der endlich mal die Hand auflegt und das Thema vorbei ist. Du musst nicht auf die Konferenz warten, du kannst heute geheilt werden von der Krankheit. Weil es braucht nicht den Heilungsprediger, sondern es braucht die Berührung mit Jesus, wie sie am Anfang steht. Und das ist der Punkt und alles andere müssen wir aus unserem Blickfeld wischen und zu sagen, Jesus und nur Jesus an diesem Punkt. Und 38 Jahre, das hatte hier noch eine symbolische Bedeutung, 38 Jahre war Israel gefangen bis zu diesem Zeitpunkt. Und Israel war gelähmt, Israel konnte sich nicht bewegen, Israel hat, hat, ist nicht in das hineingegangen, was die Berufung für sie von Gott war und das hat Jesus mit einer Berührung nämlich mit seiner Berührung, als sein blutiger Rücken mit dem Kreuz von Golgatha berührt wurde, geheilt und hat dieses Volk Israel freigesetzt, in die Berufung, in die Bestimmung reinzugehen, die Gott gedacht hat von Anfang an, als er dieses Volk berufen hat, um mit ihm zu kooperieren. Und das ist die Geschichte. Und jetzt wird es praktisch. Hippokrates hat mal einen coolen Satz gesagt, der sagte, bevor du jemanden heilst, frag ihn, ob er bereit ist aufzugeben, was ihn krank macht. Krasser Satz, oder? Für mich gehört bei der Krankenheilung immer zwei Dinge dazu. Das eine ist deine Bereitschaft loszulassen. Wir haben heute Morgen hier gebetet und genau jemand, der nicht wusste, dass das in der Predigt vorkommt, hat dieses Gebet gesprochen für Menschen, die nicht loslassen von der Krankheit, die in dieser Krankheit gerne bleiben, weil, weil diese Krücken können auch eine Zierde sein. Die können auch Aufmerksamkeit erregen bei anderen. Du kannst auch an einer Krankheit festhalten, weil du sie gar nicht loswerden willst. Und auf der anderen Seite bedeutet es, Heilung anzunehmen an bestimmten Punkten. Und ich möchte euch mal in vier verschiedene Punkte mit hineinnehmen, wie Jesus heute heilt. Das erste, wie Jesus heute noch heilt, ist Spontanheilung. Die Woche, als ich angefangen habe, die Predigt vorzubereiten, habe ich eine, eine Nachricht an unsere Key Leaders Channel geschickt, und habe gefragt, hey, ihr seid Schlüsselleiter in dieser Kirche, ihr leitet Kleingruppen, ihr leitet ganze Bereiche. Hey, habt ihr irgendwelche Geschichten, Zeugnisse von Menschen, die spontan geheilt worden sind? Und ich war so happy in diesem Punkt weil so viele Nachrichten bei mir reingekommen sind. Sagten so, ja, ich hatte mein Leben lang mit Rückenschmerzen zu kämpfen und ich habe diese Rückenschmerzen nicht losbekommen. Und dann hat jemand für mich gebetet und festgestellt, dass meine Beine unterschiedlich lang sind, das Bein ist nachgewachsen und sie waren gleich lang und mit diesem Zeitpunkt waren die Rückenschmerzen weg. Jemand schrieb, erst letzte Woche in der Kleingruppe, ich bin hingefallen, wir hatten Small Group hier und mein Knie war so geschwollen und wir haben gebetet und es wurde länger gebetet, äh, als wir eigentlich wollten an diesem Abend und ich bin ohne diese Schmerzen weggegangen. Ich trage die Bandagen noch ähm, und es ist, ich trage sie noch, aber der Schmerz ist weg. Und es kamen Geschichten über Geschichten rein und ich habe gedacht, wie cool ist das denn, dass wir in dieser Kirche nicht Heilungsgeschichten erzählen, die irgendwie 20 Jahre zurückliegen, sondern dass die jetzt in dieser Woche, in der letzten Woche, in dem Kontext des manchmal so Unscheinbaren stattfinden. Wenn du denkst, Kleingruppe ist unscheinbar, vergiss es, such dir eine Kleingruppe und, und rechne mit allem, was da passiert. Weil Gott kommt es nicht auf die Größe drauf an, sondern Kraft ist da drin und die ist unabhängig von der Größe einer Gruppe. Die Kraft von Gott ist abhängig von seiner Größe und die hat er damals bewiesen. Und deswegen, Spontanheilung passieren nach wie vor. Es gibt aber auch Heilung im Prozess dass manchmal jemand betet und es einen Prozess braucht, bis Dinge gesund werden. Die Geschichte ist ein bisschen länger her. Meine Frau und ich, wir haben mal Gospel News, einen Chor geleitet. Ich habe äh, Klavier gespielt und sie hat, den, hat dirigiert. Eigentlich waren wir damals ein ziemlich cooles Duo. Ähm, also sie hat immer den Takt angegeben und ich wusste, was zu tun ist. Also funktioniert immer in jeder Ehe. Ähm, aber sie hatte in dieser Zeit hatte sie unter ihrem Fuß ganz, ganz viele Warzen. Und es hat ihr mega wehgetan beim Laufen und... Dann ist sie zu dieser Zeit ist sie regelmäßig zu Ärzten gefahren, die dann versucht haben, mit einer Behandlung was zu machen. Und ähm, durch diese Behandlung sind die nicht weggegangen. Und irgendwann, ich weiß noch, waren wir irgendwo im, im, im Tessin unten in der Schweiz in einer Jugendherberge. Wir lagen im Doppelstockbett und dann hat sie gesagt: Ich habe doch einen Pastor im Haus. Warum soll ich noch weiter zu Ärzten rennen? Lass doch mal Stefan für beten. Dann bin ich runter von meinem Dockbestockbett, habe meine Hand auf ihre Füße gelegt und habe im Namen von Jesus gebetet, dass diese Warzen weggehen, dass die Schöpfungsordnung wiederhergestellt ist, dass diese Füße wieder geheilt werden. Weil Gott ist der Schöpfer, der kann Dinge, so wie sie ursprünglich gedacht waren, wiederherstellen. Das ist kein Problem für sie. Und dann bin ich am nächsten Morgen runter, Bettdecke, sind die Warzen weg und sie waren immer noch da. Und ich dachte, nein, ich bin nicht vollmächtig, bestimmt irgendwas in der Vergangenheit von... nein. Von Katrin war nichts, die ist so pure, da, da findest du nichts. Ähm, also sie hat einen Get-Free-Lifestyle, sie wird immer wieder los, wenn irgendwas passiert. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein. Und dann hat sich unser Alltag wieder äh, eingeschlichen, wir sind wieder zurückgefahren und irgendwann waren wir zu Hause und drei Wochen später kommt sie zu mir und sagt, Stefan, weißt du was, guck dir mal meine Füße an. Ich so, ja, schön. Und dann so, die Warzen sind weg. Und ich so, wie cool ist das denn? Es hat einen Prozess, dieses Gebet hat einen Prozess eingeläutet, der später so passiert ist. Und ich habe das so gefeiert in diesem Moment, weil ich wusste, mir hat es nochmal klar gemacht, es ist nicht abhängig von deinem Gebet in dem Moment, sondern von der Kraft Gottes. Eine andere Geschichte, ähm, die, mega, die mich mega berührt hat. Wir haben als ICF Movement in Sri Lanka jemanden, der ein Waisenhaus leitet, und der Mann ist aufgrund der mangelnden medizinischen Versorgung darauf angewiesen, dass er ganz oft für seine Kinder betet. Und er betet und diese Kinder werden gesund. und Es war ein Junge, der hatte ein ganz eitriges, eine ganz eitrige Wunde an seinem Bein und er betet für ihn und diese Wunde ging nicht weg. Und dann war dieser Junge eingeladen auf einer Beerdigung und er musste dahin, ging zu dieser Beerdigung und weil zu dieser Zeit Bürgerkrieg herrschte, kamen Terroristen und haben alle Kinder, die da waren, rekrutiert und haben gesagt, ihr werdet jetzt Kindersoldaten. Und sie haben sie mitgenommen und dann liefen die die Kinder dahin und dieser Junge aufgrund seiner Wunde und aufgrund des Schmerzes humpelte hinterher. Und einer der Terroristen drehte sich um und sagte so, hey, warum humpelst denn du so? Und dann machte er, zeigte er ihm das Bein und diese eitrige Wunde und dann sagte der Terrorist zu ihm, hey, dich können wir nicht gebrauchen, du kannst gleich wieder nach Hause gehen. Dann ging er zurück zu diesem Waisenhaus und der Leiter von dem Waisenhaus betete nochmal für diese Wunde und in dem Moment wurde sie geheilt. Und ich denke so, ich bin so froh, dass Gott Gott ist und nicht ich. Weil das Timing für Gott manchmal wichtiger ist und etwas anderes dahinter steht. Und es gibt eine dritte Möglichkeit, wie Gott heilt, das ist Heilung durch Medizin. Und vielleicht leben wir in einem Land, wo wir aufgrund der guten medizinischen Ausbildung vielleicht gar nicht so viele übernatürlichen Wunder brauchen, wie in anderen Ländern, wo das nicht so ausgebaut ist. Das weiß ich nicht. Und dennoch haben wir uns als Familie irgendwann entschieden, dass bevor wir zu einem Arzt gehen, wir immer erst beten. Aber Medizin ist eine ganz legale Möglichkeit, die Gott nutzen kann, um Heilung spontan oder durch einen Prozess in dein Leben zu bringen. Und ich möchte an dieser Stelle Julia auf die Bühne bitten, um es noch praktischer zu machen. Gebt mal einen dicken Applaus für Julia. Weil Julia, du hast von diesen drei Bereichen, glaube ich, du hast eine ne Geschichte mit Krankheiten, du hast viele Geschichten mit Krankheiten. Nimm uns doch einfach mal mit rein, was in deinem Leben bisher so abgegangen ist. In Bezug auf Heilung und Krankheiten.
1: Genau, mache ich gern. Also ich bin Julia und ähm, ich habe irgendwie alles drei so ein bisschen erlebt und es gibt eine Geschichte, die mich ganz ganz viele Jahre in meinem Leben beschäftigt hat. Ich bin mit 20 ganz plötzlich erkrankt und ähm, es fing eigentlich an, dass ich nur ganz hoch Fieber bekommen habe und man denkt dann irgendwie an Erkältung oder eine Grippe, aber es wurde immer schlimmer und es endete im Krankenhaus ähm, wo dann festgestellt wurde, dass ich gar keine weißen Blutkörperchen mehr habe. Und das kann mal bei einem Infekt vorkommen, ich wurde wieder entlassen, paar Wochen später war dasselbe. Und so hat sich das über mehrere Monate gezogen, dass ich immer wieder ins Krankenhaus kam, ähm, weil einfach mein Knochenmark aufgehört hat, Stammzellen zu produzieren. Und medizinisch bedeutet das, wenn man keine Stammzellen mehr hat, dann stoppt auch die Blutbildung und das wird dann ganz schnell einfach lebensbedrohlich. Und ähm, so ging das leider über mehrere Monate, bis überhaupt Diagnosen kamen unterschiedliche Kliniken. Ich glaube, einige von euch kennen das ja auch. Man geht vom einen Arzt zum nächsten, von der einen Klinik in die andere. Dann hatte ich mehrere Knochenmarkentnahmen, was auch schon was echt Schmerzhaftes ist. Also da wird einem so eine lange Nadel ins Knochenmark reingejagt, ähm, während man wach ist. Das tut einfach weh und mein Knochenmark wurde auch einmal quer durch Europa in sämtliche Labore geschickt, um zu untersuchen, was da ist. Weil medizinisch war das so, dass mein Knochenmark immer wieder aufgehört hat, Stammzellen zu produzieren und wenn ich genau zu dem Zeitpunkt dann vielleicht eine kleine Erkältung oder was ähnliches eingefangen habe, dann endete das öfters mal wirklich auf der Onkologie und ich war dann auf Umkehrisolation, nennt man das, das heißt, ich lag dann über Wochen hinweg in einem Krankenhauszimmer, wo man die Fenster nicht aufmachen kann, dass nur gefilterte Luft reinkommt, wo auch nur das medizinische Personal reinkommt, man kann keinen Besuch haben. Ich hatte ganz hoch Fieber über Wochen hinweg, war meistens mehr wach als anwesend, äh, mehr, äh, nicht wach, äh, genau, mehr wirklich schläfrig, weil ich einfach so hoch Fieber hatte und nichts konnte das Fieber senken und es ging ganz oft eher um so eine Gratwanderung und da kann ich sagen, hätten wir nicht den medizinischen Stand, den wir jetzt haben in Deutschland, ich wäre nicht mehr am Leben, weil es einfach echt Momente gab, da kam der Krankenwagen genau, gerade noch so rechtzeitig. Weil oft habe ich eben nicht gemerkt, wenn ich eine Erkältung hatte, dass mein Knochenmark gerade wieder nicht funktioniert. Und es endete halt daran, dass ich ganz schnell wieder auf der Onkologie lag. Und über Jahre hinweg konnte kein Arzt sagen, was das überhaupt auslöst. Und das war natürlich richtig frustrierend. Ne? Weil man wird krank und jedes Mal, wenn du auch nur ein bisschen Erkältung hast, ging dann so eine Maschinerie los, dass ich zum Arzt musste. Wir haben ein Blutbild genommen. Wenn das Blutbild nicht ganz perfekt war, ging es direkt ins Krankenhaus. Ich hatte immer Notfallantibiotika daheim, dass ich auch inflationär dann genommen habe. Und es gab eben Phasen über Jahre hinweg, da konnte ich das dann teils mit dem Arzt und daheim behandeln. Aber ich lag sehr, sehr viele, ja, Monate kann man tatsächlich sagen, über Jahre hinweg in meinem Leben, im Krankenhaus, auf diesen umkehr Das heißt ohne Besuch, man sieht nur die Augen, weil mein Körper einfach so schwach war. Weil was da passiert, wenn man keine ausreichenden Stammzellen mehr hat, ist, dass, dass natürlich das ganze Immunsystem runterfährt. Die Milz entzündet sich, im ganzen Körper sind Entzündungen. Ich hatte teils so entzündetes Zahnfleisch, dass man die Wurzeln gesehen hat. Ne, das sind dann auch Dinge, die natürlich über Monate nachhallen ähm, und einfach auch lange Heilungsprozesse brauchen.
0: Aber wie, wie hast du diese Zeit durchgehalten? Ich meine, wir, wir kennen das alle, wenn du kämpfst und über Jahre, du sprichst ja über Jahre und Wochen im Krankenhaus. Was hat dich bei Jesus gehalten, dennoch zu hoffen, dass du irgendwann gesund wirst?
1: Genau, also ich hatte einen richtig krassen Jesus-Moment im Krankenhaus auch, als es wirklich sehr auf Messers Schneidemann stand. Das hat mir neue Kraft gegeben, aber ähm, auch so eine kleine Verbissenheit darauf, dass Gott mich heilen wird, weil ich hatte nämlich ein paar Jahre davor schon mal spontan Heilung erlebt. Genau das, was Stefan gerade meinte. Ähm, die Geschichte ist ganz schnell erzählt. Ähm, die Frauen unter uns äh, können vielleicht ein Lied davon singen. Ich wollte abends mich für einen Geburtstag hübsch machen und habe mit einem Lockenstab mir Locken gemacht. Und die Dinger sind richtig gefährlich. Die werden richtig heiß. Und ich habe nicht so aufgepasst und ähm, bin über das drüber gestolpert und dann auch umgekippt. Und dieser Lockenstab hat sich in mein Gesicht reingebrannt, weil ich auf dem Boden lag. Und ich hatte hier quer über die Wange eine Verbrennung dritten Grades. Also Tipp 1, passt auf mit Lockenstäbe, ich verwende das seitdem gar nicht mehr. Ähm, aber der Abend endete natürlich nicht auf der Party für mich, ähm, sondern ich bin in die Uniklinik. Und da haben die mir schon gesagt, okay... Verbrennung dritten Grades, das wird eine Narbe bleiben und das Ding war auch nicht klein, ne? das ging quer hier rüber, war schon direkt richtig wulstig, dann wird das mit Silber und so behandelt ähm, und in den nächsten eineinhalb Wochen war ich alle zwei bis drei Tage einfach dort in Behandlung, weil ich auch einen Gesichtsverband tragen musste und dann ähm, wollte ich aber auf das Ranger-Camp fahren. Und ja, by
0: the way, sie leitet Royal Ranger bei uns in der Kirche, deswegen... Ähm Kleiner Werbeblock.
1: Genau. Und ähm, ihr wisst das, die Ranger, Pfadfinder, da machen wir Feuer, da hacken wir Holz. Es gibt einfach sterilere Orte ähm, und die Ärzte haben natürlich gesagt, ganz schlechte Idee und dann soll man so Verbrennungen auch noch vor Sonnenlicht schützen, nicht aufs Camp fahren. Und ich war dann aber so, hey, nee, komm, die Kinder freuen sich, ich mache das jetzt trotzdem, hab meinen Dickkopf äh, so ein bisschen durchgesetzt. Und auch da haben mehrere für mich gebetet und nichts ist passiert und ich war da schon in so einem Prozess, dass ich mir dachte, okay, das ist einfach mein neues Gesicht. Ich werde einfach hier diese Riesennarbe haben. Und am allerletzten Tag, als alle Kinder schon abgefahren waren, kam derjenige, der Camp Pastor gemacht hat, nochmal zu mir und meinte, hey, Julia, ich habe das Gefühl, ich soll noch mal für dich beten. Und ich war innerlich so, ja, ich muss jetzt halt auch noch vier Stunden heimfahren. Und so nach einer Woche reicht es jetzt langsam auch. Ich hatte nicht mehr so die Motivation. Aber er hat gesagt, nee, wir machen das jetzt. Er hat gebetet. Ich habe ein bisschen Kribbeln gespürt und er meinte, geh zum Spiegel. Und ich bin einfach zu dem Spiegel. Da war so ein Bauernhaus, an dem wir auch das Camp gemacht hatten. Ich habe den Verband abgenommen und das war einfach komplett verschwunden. Und man sieht das auch jetzt, ne? ich habe keine Narbe, ich habe keinen Kratzer mehr. Und da hatte ich einfach erlebt, wie Gott heilt, wie er einfach heilt, auch wenn ich vielleicht gar nicht mehr, <lacht> ne, auch in einem Moment, wo ich selber mir dachte, ja ist also okay, wir haben ja schon ein paar Mal gebetet, muss das jetzt irgendwie nochmal sein, ne? ich einfach subjektiv in dem Moment aus meiner Sicht Besseres vorhatte, nämlich ab ins Auto und mal wieder duschen können. Ne? So, und das hat mir natürlich Kraft gegeben, weil ich dachte, hey, Gott Du hast mich doch schon mal geheilt. Und gleichzeitig hatte ich dadurch aber auch voll Herausforderungen, weil ich nicht verstehen konnte, Gott, warum heilst du etwas, was eigentlich nur kosmetisch ist? Ich könnte sehr gut mit dieser Narbe im Gesicht mein Leben leben. Aber ich kann mein Leben gerade gar nicht leben, wenn ich über Jahre hinweg das konnte man echt in den Kalender eintragen. Ich lag mindestens zwei bis drei Mal pro Jahr im Krankenhaus. Und das kostet einen natürlich ganz viel. Das nimmt einen ganz viel. Ich lag Weihnachtsfeste äh, im Krankenhaus, Geburtstage, Silvester, Neujahr. Ne? All das habe ich in diesen Isolationszimmern verbracht. Und ich konnte einfach, ne? ich habe mich gefragt, Gott, wo ist die Logik? Warum, warum äh, nimmst du mir diese Narbe? Aber das, was gerade wirklich mich fast das Leben kostet, das habe ich über Jahre hinweg. Und da habe ich noch mal so richtig gelernt, ja, manchmal ist meine Logik halt vielleicht nicht die größere, die dahinter steckt. Ne?
0: Aber jetzt, äh, deine Narbe ist weg, das ist sehr offensichtlich, ja. aber was ist mit, bist du jetzt immer noch drei Wochen im Krankenhaus pro Jahr?
1: Nee, ähm, das Coole ist, dass ähm, ich seit drei Jahren das gar nicht mehr hatte und es so plötzlich, wie es kam, es einfach weg ist. Und das Problem, oder was heißt das Problem? Die Sache ist, es gab halt nie eine richtige Diagnose. Also medizinisch nennt man das zyklisch auftretende Akranulozytose, für alle im medizinischen Bereich. Aber es konnte nie die Ursache gefunden werden. Und deswegen waren natürlich die Ärzte am Anfang richtig kritisch und meinten, na ja, vielleicht kommt es dann halt beim nächsten Fieber. Und ich selber hatte das auch. Ne? Also ich habe so gemerkt, die ersten ein, zwei Infekte, wo dann einfach mein Knochenmark mitgespielt hat und ich einfach wie jeder andere Mensch Erkältung oder Grippe hatte, war ich noch so, hm, okay Gott, vielleicht klappt es ja das nächste Mal auch wieder und bin aber trotzdem in meiner Maschinerie geblieben. Ich bin zum Arzt gegangen, habe ein Blutbild machen lassen. Ich habe wirklich mehrmals am Tag Fieber gemessen, weil das Fieber immer sehr schnell hochging. Das war immer so ein Indikator. Ich hatte immer so Hauteinblutungen, dann habe ich immer meinen Körper abgescannt, bis ich irgendwann dann mal so dachte nach dem fünften, sechsten Infekt so. Hey Julia, warum machst du das denn überhaupt noch? Du hast das jetzt schon fünf, sechs Mal erlebt, dass du gar nicht ins Krankenhaus musstest, du ganz wunderbar diese Grippe ohne Arzt durchstehen konntest. Ähm, dann sage ich jetzt meinem Kopf auch einfach, dass ich geheilt bin. Ne? Das war so ein richtiger Schritt in meinem Kopf. Und dann musste ich mich auch erziehen, weil ich hatte über Jahre hinweg gelernt, meinem Körper nicht mehr zu vertrauen. Ich hatte gelernt, dass ich mich nicht auf meinen Körper verlassen kann. Und ich glaube, so geht das ganz vielen Leuten, die irgendwie was Chronisches haben, sowas wie Migräne oder Rückenschmerzen. Ne? Man gewöhnt sich daran, dass der Körper nicht das, was, was er eigentlich tun sollte, macht. Und das ist aber eigentlich voll die Lüge. Weil was die Geschichte mit der Verbrennung zeigt, ist ja, dass Gott uns sagt, hey, ich nehme euch nicht nur das, was euch wirklich einschränkt, sondern sogar so sowas wie eine Narbe, ne? mit der man wirklich gut leben könnte, aber Gott sagt nee, Julia, ich habe für dein Gesicht nicht vorgesehen, dass da diese Narbe ist und deswegen nehme ich sie dir wieder. Und das ist das, was ich total für Heilung für mich da rausgezogen habe. Wir dürfen Gott kühn nach Dingen fragen und das ist nicht nur die chronischen Sachen, sondern wir dürfen auch Sachen fragen, die uns vielleicht klein erscheinen, sowas wie eine Narbe durch einen Unfall. Gott kann uns das nehmen. Und er will uns das nehmen, weil er sagt, hey, ich habe das so nicht für dich vorgesehen.
0: Mega. Also mich motiviert das. Und lass uns Julia und dem Gott, der dahinter steckt nochmal einen dicken Applaus geben. Also danke für deinen Mut, das zu teilen. Und danke Gott, dass du im Leben von dir wirkst. Mega. Jetzt ist eine Spannung da. Und es ist die Spannung, auf der einen Seite krasse Geschichten, das macht Gott. Auf der anderen Seite die Erfahrung. Und ihr könnt gerne... Ähm, an euren Sitzen nochmal die, den QR-Code scannen und alle Bibelstellen, die ich jetzt skippe, nochmal nachlesen zur Vertiefung, warum Jesus das durchgemacht hat, warum Jesus so gelitten hat. Und ich habe mich gefragt, ähm, dieses, dieses Bild vom Anfang, der Rücken von Jesus, musste der sein, um die Narbe in Julias Gesicht zu heilen? Und ja, Jesus, der ging, komplett durch sein Leben ohne eine Krankheit. Jesus hatte keinen Schnupfen. Jesus hatte nicht Migräne, der hat auch keine Zahnschmerzen. Wenn Jesus hingefallen ist, ich weiß nicht, ob die kurz auf waren und dann wieder zugewachsen ist, aber Jesus hatte im Laufe seines Lebens keine Schmerzen. Der kannte Schmerz nicht. Er wusste nicht, wie es ist, sich Koronski einzufangen oder Viren, die sind an ihm abgeprallt. Das, das ging nicht. Jesus hatte keine Gicht. Jesus, Jesus das war einfach, kein, keine Krankheit hatte Chance, ihn irgendwie äh, anzugreifen. Dass er morgens kommt und sagt, oh Junge, ich habe so Kopfschmerzen, Petrus, kannst du mal für mich beten? Das brauchte Jesus nicht, sondern er hat für die Leute gebetet und sie sind durch ihn gesund geworden. Und deswegen gab es diesen Moment, dass der Mann, so sagt die Bibel, der ohne Sünde war, die komplette Sünde der Menschheit auf sich genommen hat, hat sie getragen. Und gleichzeitig steht in Jesaja, dass die Krankheit, die in der gesamten Menschheit liegt, die die gesamte Menschheit tyrannisiert, die Schmerzen verursacht, die Tränen verursacht und die Leid verursacht, dass diese da sind. Dass Jesus sagt, ich nehme sie auf mich. Und das ist das Letzte und es schockiert dich vielleicht ein bisschen. Jesus heilt auch durch Tod. Und es klingt ein bisschen makaber, aber auch das ist eine Form, wie Jesus heilen kann. Und das siehst du in Offenbarung, 21 Vers 4 steht, er wird alle Tränen abwischen. Und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Es gibt diesen Moment, wo du schmerzfrei bist, denn die erste Welt mit ihrem Unheil ist für immer vergangen. Und das ist eine Verheißung und es ist eine Verheißung, die gilt für den Leben nach dem Tod. Und ich glaube aber auch, wenn du auf dieser Welt gestorben bist, dass diese himmlische Wirklichkeit deine Wirklichkeit werden kann. Dass Heilung in deinem Körper, Heilung in deiner Seele passieren kann auf eine ganz großartige Art und Weise. In Hebräer 2, Vers 8 und 9 steht, ähm, Du hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Da geht es um Jesus. Wenn er ihm Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Aber noch sehen wir das alles nicht. Und das ist die Spannung, mit der wir leben. Jesus hat die Vollmacht, alles zu regeln auf dieser Erde, alles wieder in Ordnung zu bringen, aber nicht alles sehen wir von dem, was da passiert. Und ich weiß nicht, wo du stehst, ob du sagst, hey, Stefan, schön die Geschichte von Julia zu hören, schön deine ganzen Beispiele zu hören, schön, dass du so viele Nachrichten aus den Kieles bekommen hast, aber das ist meine Realität. Vielleicht hältst du an gewissen Dingen fest und ja, es gibt eine gewisse Spannung. Es gibt eine Spannung zwischen dem, was wir Menschen erleben in unserem Körper und dem, was die Bibel sagt, was sie an Verheißung von uns bringt. Du, das ist eine Spannung, die bringt dich vielleicht ein bisschen ins Wanken, oder? Ähm, aber es besteht diese Spannung zwischen den Erfahrungen, die wir machen... Und in Verheißungen, die in der Bibel stehen, all diese Bibelstellen, Jesaja, dass durch seine Striemen uns Heilung geworden ist, dass der Rücken von Jesus ausreicht, damit er unsere Narben und unsere Wunden heilt. Das ist eine biblische Realität. Und wir erleben die Realität und wir hören Sonntag für Sonntag in der Kleingruppe, hören wir diese Verheißung von dem, was passiert. Und wisst ihr, was wir Menschen oft machen? Wir versuchen, diese Spannung aufzulösen. Und wir schneiden dieses Seil kaputt. Und wir denken, ja, es wackelt dann vielleicht nicht mehr so, und die, unsere Welt kommt wieder in Ordnung. Und viele Menschen, die, die lösen diese Spannung auf. Und was passiert, wenn wir diese Spannung aufholen, auflösen zwischen Verheißung und unserer Erfahrung? Man positioniert sich auf irgendeiner Seite. Vielleicht positionierst du dich auf der Seite der Krankheit und sagst, ich finde mich damit ab, ich renne halt regelmäßig zum Arzt, ich nehme diese Tabletten weiter, ich, ich bin halt da drin, ich laufe halt mit den Krücken, ich habe mich halt dran gewöhnt und es geht auch weiter. Und es gibt Menschen, die positionieren sich hier und sie halten an dem fest, was ist. Und andere Menschen lösen diese Spannung, indem sie sich auf der Seite positionieren und sagen, hey, ich bin nicht mehr krank und auch wenn ich schnupfe und das ist meine neue Realität und, und beides, ist, beides ist wichtig, beides ist richtig und es ist eine neue Realität, die wir sprechen müssen, aber wir können die Spannung nicht auflösen, indem wir uns auf eine der Seiten positionieren, sondern wir können es nur auflösen, indem wir sagen, es gibt diese Spannung, ja, ich, ich, ich kenne diese Bibelverse. ich kenne sie auswendig. Und ich gehe mit diesen Bibelfersen in der Hand nach Hause, aber dennoch sehe ich in meinem Leben Dinge, die noch nicht so sind, wie sie mal sein sollen. Und du umwickelst Dein Körper mit dem, was vom Kreuz kommt. Und was ist, wenn du die Spannung nicht auflöst? Was passiert dann? Was ist die Spannung in unserem Leben? Das ist Glaube. Die Spannung, die bleibt. Und die einzige Möglichkeit, diese Spannung zu überbrücken, ist unser Glaube ist der Glaube, so wie er im Hebräerbrief steht, dass Dinge, die wir noch nicht sehen, in Wirklichkeit kommen. Dass die Heilung, die du noch nicht siehst, die du noch nicht für möglich hältst, die für dich nicht als wahrscheinlich gilt, dass du sagst, ich nehme das im Glauben an. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir mit dieser Spannung leben. Wir werden Geschichten erzählen von Heilung, die passieren. Sonntags im Gottesdienst, heute am Kreuz, wenn gleich Menschen für dich beten und wenn du das in Anspruch nimmst für dich und diese Dinge passieren, wir werden diese Geschichten hören. Aber gleichzeitig, nachdem man begeistert von diesen Geschichten erzählt, werden Menschen sagen, ich bete schon so lange dafür und es passiert nichts. Was ich aus deiner Geschichte, Julia, gelernt habe, ist immer und immer und immer wieder zu beten nur weil es fünfmal nicht geklappt hat oder beim zehnten Mal wieder hinzugehen und zu sagen, Jesus, ich erwarte von dir alles. Und auch Mut zu haben, als derjenige, der betet, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, komm, ich bete nochmal für dich. Ich erlebe diese Geschichten. Ich erlebe, dass Menschen für dich bete gesund werden. Und trotzdem habe ich diese Woche drei Tage mit einer krassen Migräne gekämpft die ich versucht habe, irgendwie einzudämmen und die mich mega limitiert hat. Und das ist die Spannung, die in der Woche eines Pastors drin liegt, an dem Sonntag, bevor er über Heilung spricht. Und entweder war es eine Attacke des Feindes, der gesagt hat, hey komm, ich, ich, ich nehme dir so ein bisschen das Glaubensfundament, indem ich dich von Montag bis Mittwoch, irgendwie dahin vegetieren lasse, dir keinen klaren Gedanken schenke und du eigentlich nur einen dunklen Raum brauchst, wo es einfach nur still ist. Du gehst da nicht Sonntag hin, wo es, wo es von Leben wimmelt, wo Menschen hin und du erzählst bitte nicht mit Vollmacht drüber, dass das unsere Realität ist. Sondern du bleibst schön auf der Realität des Bodens. Und ich habe gesagt, nein, ich werde dafür beten, ich habe dafür gebetet und ich werde immer und immer wieder dafür beten. Und für meine Migräne haben schon ICF-Pastoren gebetet, war ich schon am Kreuz, da stecken schon so viele Zettel da drin. Und dennoch werde ich wieder dafür beten lassen, weil es ist nicht der, der betet, der mich gesund hat, sondern der Gott, der mich gesund macht. Und deswegen lade ich euch ein, gleich nach der Worship-Zeit, die wir haben, wo du für dich nochmal sortieren kannst, auf welcher Seite stehe ich eigentlich, habe ich für mich die Spannung aufgelöst. Bin ich auf einer der Seite, wo ich mich positioniere, die nicht mehr gesund ist, wo ich auf der einen Seite an etwas festhalte, was ich nicht festhalten sollte und Gott bringt dich auf die andere Seite und sagt, klammer dich an meine Verheißung, halt dich daran fest und ich werde den Zeitpunkt bestimmen, wann es gut für dich ist und du kennst die Geschichte von Gott nicht, wann er den Zeitpunkt festgelegt hat, aber halt dich, klammer dich lieber ans Kreuz, anstatt an deiner Krankheit festzuhalten. Und nimm diesen Glauben mit und sag, ich lebe in dieser Spannung, ich schneide sie nicht durch. Ich löse sie nicht auf, indem ich mich mit dem einen oder mit dem anderen abfinde, sondern durch den Glauben halte ich die Spannung aufrecht. Und ich werde für mich beten lassen und ich werde für andere beten. Und du kannst gleich nach diesem Gottesdienst, kannst du gern in Richtung Kreuz kommen. Wir haben ganz viele Männer und Frauen, die einfach da sind, die ein Herz dafür haben, für Menschen zu beten, damit sie gesund werden. Aber es sind nicht die Menschen, die die Kraft haben, dich zu heilen, sondern es ist Gott. Gott hat die Kraft zu heilen. Er braucht nur die Hände von uns Menschen, die wir uns auf kranke Stellen auflegen. Es braucht nur den Mund von uns Menschen, der den Mut hat, die Dinge auszusprechen, dass die Dinge wieder in Schöpfungsordnung zurückgehen. Und ich glaube, dass all die Dinge, von denen wir heute erzählt haben, hier und heute passieren können. Und in den nächsten Wochen oder zu Hause. Vielleicht sitzt du zu Hause und wünschst dir jetzt, ich will in Berlin sein. Du guckst schon auf die Uhr, ob du es noch schaffst, in den nächsten 20 Minuten hier anzukommen, damit hier am Kreuz für dich jemand betet. Brauchst du nicht. Vielleicht ist jemand in deiner Community und der sitzt gerade neben dir und du fragst ihn, hey, kannst du für mich beten? Weil ich brauche das Gebet, ich brauche die Verbindung zu dem lebendigen Gott. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, ich wünsche mir das und du hast eine Person hier in diesem Raum. Dann sprich sie an und frag sie, ob sie für dich beten kann dass du gesund wirst. Und vielleicht bringt das gerade ein bisschen euren Puls nach oben, weil ihr denkt, hoffentlich fragt mich keiner. Du musst nichts Besonderes machen, außer diese Person in den Arm nehmen und sagen, hey, willst du gesund werden? Die erste Frage, möchtest du das loslassen? Bist du bereit, das, das abzugeben, was dich krank macht? Und dann die Hand aufzulegen, und dafür zu beten, dass Gott diese Heilung gibt und diese Heilung in Anspruch zu nehmen. Und Gesundheit und Heilung zuzusprechen. Weil die Bibel sagt, dass durch die Striemen von Jesus uns Heilung passiert ist. Und der Mann, der ohne Sünde war, hat die Sünde der gesamten Menschheit auf sich genommen. Und der Mann, der sein Leben lang ohne einen Viruseffekt über diese Erde gegangen ist, er war am Kreuz und hat deine Krankheit, die dich im Moment gerade plagt, die dich herausfordert, die deine Familiensituation unerträglich gemacht hat, getragen und dieser von dieser Peitsche geschundene Rücken kam in Berührung mit dem Kreuz. Und dort hing er und sagte, ich trage deine Krankheit. Und heute kommst du mit diesem Jesus in Berührung. So wie damals in Lukas 6, Vers 19. Alle wollten ihn berühren, weil heilende Kraft von ihm ausging. Und alle wurden geheilt. Herr, lass uns aufstehen und die Augen schließen. Und ich möchte im Gebet sprechen, dass wir in den nächsten Minuten, in den nächsten Stunden, über diesen Tag, in den nächsten Wochen in dieser Kirche diese Berührungsmomente haben mit dem lebendigen Gott. Dass wir ein Bewusstsein haben, dass heilende Kraft von Jesus ausgeht. Und dass in dem Moment, wo die Berührung stattfindet, die Kraft von Jesus ausgeht. Durch den Arm und durch die Hand eines Menschen durch die ausgesprochene Autorität, die Gott in uns hineingelegt hat. Lasst uns die Augen schließen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du derselbe bist, gestern, heute, um 11.05 Uhr und auch in der nächsten Woche. Und Jesus, wir stehen hier als Frauen und Männer, die in dieser Spannung leben, zwischen der Verheißung, die du ausgesprochen hast, über die geistlichen Realität, über unserem Leben, und unseren Erfahrungen, die wir mitbringen. Und Jesus, wir entscheiden uns heute, dass wir nicht erfahrungsorientiert leben, sondern verheißungsorientiert. Und wir lösen die Spannung nicht auf, indem wir uns abfinden mit gewissen Dingen oder indem wir uns in irgendeine Welt flüchten, die, die auch nicht gesund ist und nicht unserer Realität entspricht, sondern wir wollen die Arme ausstrecken und diese Spannung halten mit unserem Glauben, dass du alles kannst, dass du die Macht hast, jede Krankheit zu heilen und uns von jeder Schuld zu befreien. Und wir geben wir nehmen diese Autorität von dir in Anspruch, dass wir das aussprechen und wir geben sie weiter, indem wir füreinander beten und der erste Weg zu dir ist, um dich zu bitten, dass du die Dinge wieder zurückbringst in die Schöpfungsordnung. Und dafür stehen wir, dafür glauben wir und dafür verherrlichen wir dich und wir machen das nicht, um eine Kirche zu sein, die dafür berühmt wird, dass übernatürlich krasse Heilungen passieren, sondern all diese Dinge passieren, dass du verherrlicht wirst, Jesus damit du größer gemacht wirst und wir dich einfach nur staunend anhimmeln können, dass du auf diese Erde gekommen bist und für uns gestorben bist. Dein blutiger Rücken kam mit dem Kreuz in Berührung, auf das, wenn wir mit dir in Berührung kommen, unsere Wunden geheilt werden können. Und ich spreche das aus im Glauben und in deinem heiligen Namen. Amen.